0: И что делать будем? Грету мой рассказ впечатлил. Особенно та часть его, которая касалась ссылки и каторги. Верно, здесь я была особенно убедительна. Будем? Будем возвращать Барсика к жизни. Но он еще... Грета указала пальцем в
1: мумию, имевшую лишь отдаленное сходство с котом. Плотно спеленутый остатками пледа, покрытый бурой, местами закаменевшей мазью, он и вправду выглядел жертвой. Если эльф увидит
0: котика... — Знаешь... — Грета сглотнула. — Я думаю, что если для презентации, то нам хватит. Да? — Определенно. Барсика отмывали в ванной. А потом отмывали
1: ванну от Барсика. И Гретта добрым словом поминала, что всех эльфов, что конкретно этого, в которого ее угораздило влюбиться. А может, она
0: поднялась с колен. Ты его соблазнишь? Зачем? Чтобы он потерял голову от
1: страсти. «И забыл!» Она ввела руками в ванную комнату. Мась ее, которая при контакте с водой пенила, шипела и плевалась, вновь сменила цвет. И теперь на бледно-желтых стенах ванной комнаты расцветали алые пятны, весьма и весьма зловещего вида. Скажем так, на месте добропорядочного человека, ну или эльфа, увидев этакую комнату, я бы заподозрила, что хозяева в частности, одна хозяйка с дипломом некроманта, не чурается брать работу на дом. А это, между прочим, прямое нарушение закона. Я не могу его соблазнить. Разогнулась я с немалым трудом и мысленно прокляла, что эльфа с его стремлением творить добро, что сестрица на эксперименты. А ведь вечер так хорошо начинался.
0: Цикады, эклеры, луна полная.
1: Если думаешь, что я ревную, то нет. Грета поскребла кончик носа. Я поняла, что он не тот мужчина, с которым я
0: готова провести остаток жизни. А вот ты
1: взгляни на себя. Я взглянула. Отчего бы вправду не взглянуть? когда зеркало имеется. Тоже, к слову, заляпанное. И брызгами мелкими, темно-красными. Вот в жизни не скажешь, что это мазь, а не кровь чья-либо. В зеркале же, верно глубоко оскорбленным, столь непочтительным с ним обращением, то ли делать тетушка с ее манией чистоты и привычкой натирать зеркало и прочие блестящие поверхности ежедневно. Отразила хмурую всклокоченную девицу.
0: Ты сама на эльфийку похожа. Я?
1: <свеч> Разве что ростом, который удался в матушку, и худобой, правда, не наследственный, но благоприобретенный. С такой-то жизни не похудеть.
0: Он перед тобой не устоит.
1: Новая безумная мысль завладела разумом Греты.
0: «Мы оденем тебя так, что он про Барсика мигом забудет!» И сестрица
1: к величайшему ужасу моему сдержала слово. «А что делать? Кровавые следы начинались с кухни. И пусть стол мы прикрыли парадную тетушкину скатертью» но остатки мази умудрялись просачиваться сквозь нее. Потеки на стенах, и следы на полу, ванна, и сонный кот, который против всякой логики и гретинных надежд шерстью не оброс, но лишился ее остатков. Ныне он напоминал освежованную тушку, причем свежованную явно наспех. Шкура его окрасилась неравномерно. Старые шрамы набрякли и теперь походили на шрамы свежие, недавно полученные отнюдь не в дворовых схватках. Темные пятна лишая открылись
0: язвами. В общем, эльфу Барсика показывать было нельзя. Он, он на чердаке посидит,
1: предложила Грета. Я Но Мною овладело странное чувство безысходности, потому как я точно знала, что соблазнить эльфа не выйдет. Не у меня. Я вообще соблазнять не умею. Ты, главное, помалкивай. Грета самолично вымыла волосы и уложила их в высокую башню, куда воткнула для красоты пару матерчатых цветков. Помнится, некогда они украшали парадную теткину шляпу. Возражать сил не было. Потому и приняла я, что цветы в прическе, что шелковое платье, купленное Гретой, по случаю. Так она сказала. Правда, что за случай объяснить не удосужилась. Как и факт, о чего платье это было узким и длинным, шитым явно не для Гретиной фигуры. И смотри, загадочно. Мужик на
0: загадку клюет. Котик, запертый на чердаке, взвыл. Может, его опять, ну, того?
1: Я покачала головой. Заклинание, конечно, хорошее, но знакомый целитель уверял, что отнюдь не безвредное. В любом то случае не было бы забот. Усупил пациента и лечи себе. А нет, не больше трех дней к ряду. И то. Может, вообще он от магии этой и
0: пооблес? Пожрать ему надо.
1: Выдвинула я предположение, Грета скривилась. Жрал котик? Скажем так, орочи волкодавы, небось, столько не жрут, как этот котик. С утра ведро овсянки с мелкой рыбы мешанный, впер и не мурлыкнул даже, только брюхо тоще раздулось. И все-таки вой
0: стал громче, заунывней. Давай его свяжем и пасть заткнем, — выдвинула я предположение. Знаешь,
1: это как-то жестоко. Грет поплевала в баночку с тушью, которой мы не пользовались давненько, вот и засохла она. — А если
0: зельем? Вот эта мысль мне понравилась. — Действуй, — разрешила я, раздумывая, слышали
1: ли барсика соседи. А эльф? Пришел уже. Выглянув в окно, я убедилась, что улица наша была пустая, значит, есть небольшой шанс, что нам повезет. Впрочем, если верить зеркалу, то шанс был не просто небольшим. А мизерным.
0: Соблазнить эльфа. Что за бред?
1: На рынок Грета отправилась ближе к полудню по этому поводу для конспирации обредившись старое на платье с тюльпанами. На голову она напялила соломенную шляпку, которая нехватка цветков лишь на пользу пошла. Корзинку вела. «Я скоро вернусь, дорогая!» — сказала она громко, не бой, чтобы соседи слышали. Уж не знаю насчет слышимости, но, видите, они умидрались буквально все, что происходило рядом. И эльфа, который крутился поблизости, не могли не заметить. Он же, при появлении Греты, шарахнувшейся было в сторону, проводил сестрицу взглядом и к калитке двинулся. К задней. Нет, вот ничему его жизнь не учит. Один раз вытащила он снова. И, подхватив юбку, узкая, неудобная, я бросилась спасать растреклятого эльфа. Впрочем, оказалось, что благой мой порыв, как и прочие мои благие порывы в большинстве своем, был неуместен. Эльф не собирался лезть в малину. Он ее подкармливал ветчиной. Доставал из кулечка тонюсенький ломтик, подцеплял его на вилку, двузубую, серебряную, и с поклоном протягивал малине. А та... Сторожевое, чтобы его растение шелестило листьями, тянулось, обвивало ветчину нетяными побегами.
0: Благодать. Не мешаю, поинтересовалась я, и Малина стыдливо свернула листья. По ее мнению, мое присутствие
1: не то что не требовалось, оно разрушало почти любовную идиллию. Правда, любили все разное. Эльф – малину, а та – ветчину. Но это уже детали. Извините. Эльф привычно порозовел. Мне подумалось вчера, что она голодная должна
0: быть. Вот я решил.
1: Не стоило, да? Да уж, докармливайте. Не хватало, чтобы голодная малина затаила на меня обиду. Эльф, вытряхнув остатки ветчины прямо в куст, Малина аж затряслась от удовольствия. Повернулся ко мне
0: и замер. Небось, красотой
1: пораженной. Неземною. Я, как и советовала сестрица, молчала. Вразительно молчала. В конце концов, чего тут еще скажешь, когда платье само за себя говорит, особенно вырезом, Грета назвала его несколько смелым. Но если по мне, то был он совершенно безумным. И окружевная накидка, прихваченная мною в вялой надежде, что если вдруг платья на выпуклостях моих не удержится, были они не столь уж выпуклые, то хоть совсем голый не останусь. и, -и, -и, -и извините Эльф опустил взгляд и покраснел на сей раз густенько.
0: Вот что с ней людьми сила красоты творит.
1: Что-то не так, осведомилась я со всевозможным участием. Но он решительно мотнул головой. Нет. Тогда пройдемте. Вести его в дом не хотелось. Ну, во-первых, вряд ли он сам отвяжется. Во-вторых, не соблазнять же его в кустах малиной. Боюсь, она не поймет. Шел он медленно, нога за ногу, и у двери остановился, вперевшись в них взглядом, преисполненным тоски. Ну а что, двери я починила, петли новые навесила. Так что выдержит случай, чего эльфийский напор. Должны, во всяком случае.
0: Проходите. Велела я.
1: Пожалуй, тон выбран был не совсем верно. Эль вздрогнул и голову в плечи втянул. На меня покосился и так по стеночке в дом прошмыгнул. <смех> вот же, можно подумать, я его бить собираюсь. Здесь у нас прихожая. Я повернулась к нему спиной, позабыв, что там вырез был еще более смелым. И тоненькие шнурочки, скреплявшие две половины платья, если могли что скрыть, то исключительно родинку на пояснице. А... Что? Я повернулась к Эльфу. Н н ничего, прихожая. Мило. Очень мило. Он от меня отодвинулся, насколько это вообще было возможно в тетушкиной прихожей. Скажу сразу, у него не вышло. Там кухня. Я небрежно махнула в сторону кухни. Смотреть станете? Или сразу в гостиную пройдем?» Взгляд его метался между двумя дверьми, пытаясь верно угадать, какое из помещений предоставит большую свободу маневра. «Кухня, правда, невелика, но если вы полагаете, что можно ставить эксперименты там...» Я придвинулась, тесняя эльфа к гостиной. И для полноты образа соблазнительница говорила голосом низким, с придыханием, надо же, сработало. Не так, конечно, как сестрица надеялась, но тоже неплохо. На, -на, -на, -на кухне? Как э Эксперименты? Похоже, в ушастой этой голове не укладывалась такая простая мысль, что оборудовать собственную лабораторию не всякому по карману. А кухня от лаборатории мало чем. отличается.
0: Вот и славно. В... Он с немалым усилием более отвел
1: взгляд. «В, -в, -в -г -г гостиную пройдемте!» И, не дожидаясь приглашения, в эту самую гостиную скользнул. В кресло забился. Выставил перед собой любимую тетушкину статуэтку гнома с секирой. Статуэтка была внушительной, отлитой из бронзы и подаренной старым тетушкиным поклонником. «Чудесный как экземпляр народного творчества!» Эльф, поднял статуэтку, заслоняясь гномом от меня. -ни -ни Никогда не, не видел ничего п -п подобного. Хотите, подарю? Поинтересовалась я в приступе щедрости. А что? Гном был здоровым и имел отвратительную привычку перемещаться по гостиной, всякий раз оказываясь в новом неожиданном месте. Да ладно мы просто оказываясь. Так я же о него или спотыкалась, или рукой задевала. В общем, Синяков он мне настаивал презрядно. Выкинула бы давно, но Грети он нравился. Говорила, что папеньку напоминает. Может и так, но помнится, что папенька ее не был столь криворож и страшен. Спасибо, но, но, но как я могу лишить вас этого предмета искусства? Все же вратив. Был непривычен. Так мы
0: и молчали. А что тут скажешь? Ну, разве что... В общем, наверху еще спальни. Пальцы, вцепившиеся в гномы, побелели.
1: Осматривать будете? З -з За Зачем? Как зачем? На предмет несчастных животных, над которыми здесь ставили эксперименты. Произнесла я, глядя прямо в зеленые эльфийские
0: очи. И губы обрезала. А что?
1: Помада у сестрицы на редкость поганая. Я вообще косметику не жалую. ни кроманду она ни к чему. Нечисти все равно, а клиент, ежели перестараешься, не поймет. Вот и раздражала эта липкая гадость на губах. Впрочем, эльф, похоже, истолковал все по-своему.
0: Н не, «Не надо спальню осматривать», —
1: очень жалобным тоном попросил он. «Тогда в подвал?» Эльф не покраснел, посерел, и уши его задергались. И гнома несчастного к сердцу прижал. «Отбиваться, что ли, будет?» «Ясно», — я плехнулась в кресло, при этом платье на шнурочках угрожающе затрещало. «Тогда что вы собираетесь предпринять в нашей ситуации?» Попыталась забросить ногу за ногу, но платья для этих экзертисов предназначено не было. Ткань натянулась, потянулась, и вырез из очень смелого стал просто-таки неприличным. Я несколько поспешно – роковые соблазнительницы так точно не поступают – расправила шарфик, жалея лишь, что кружевое было недостаточно плотной вязки. И вообще… Надо было не кружевной брать, а теткин, шерстяной, в клеточку. И теплее было бы. Я... или поспешно вскочил. П Пожалуй, п пойду. Я уверен, что вы... На меня он старательно не смотрел, а гнома держал на вытянутых руках. Вы, вы не, не могли причинить вред животному. Я вас провожу. Я попыталась выбраться из кресла что оказалось непростой задачей. «Не, -не, -не стоит! Я, я я сам!» Зря я вздохнула с немалым облегчением, подумав, что вот оно, получилось. Почти получилось. Он уже стоял в прихожей, когда с чердака донесся зумнымный воль. Душераздирающий. Меня и то пробрало да так, что из кресла не выбралась, выскочила. «Что это?» Со всем иным тоном поинтересовался
0: эльф. Где? Ну,
1: сестрица! А обещала, что пару часов у нас точно есть. Зелье сонное. А я дура и поверила. Надо было по старинке действовать, сперенать покрепче и пасть заткнуть. Так нет.
0: Гуманизм треклятый. Там... Эльф ткнул пальцем в потолок. Кот выл. Душевно, с переливами.
1: Не знаю. Я испустила томный вздох, но очарование момента было разрушено, и голос долга у эльфа заглушил все прочие голоса. В том числе и разума. Вы мне солгали, возвестил он. Вы, вы поступили непорядочно. Видите? В спальню? Если несчастное животное в спальне, договаривал он уже на бегу. Животное, которое, как по мне, вовсе не было несчастным, выводило рулады, и в тоскливом вое его мне отчетливо слышались мотивы каторжных песен. Тех, которые о жалобной долю повествуют. И задрав юбку так, что виден, стал кружевной кроечлок, не пригодятся они мне в новой жизни. Я ринулась за эльфом. Нагнала на чердаке. Дверь его сестрицы предусмотрительно заперла на замок. Солидный такой, амбарного типа. Где только взяла. Или лучше мне не вдаваться в такие вот детали сестренной жизни. Как бы там ни было, замок эльфа остановил. Ненадолго. «Откройте немедленно!» Потребовал он и дверь пнул. Вот тебе и воспитанное создание! Между прочим, я себе не позволяю чужие двери пинать!» За дверью стало вдруг подозрительно тихо. Впрочем, длилась тишина недолго. Послышался скрежет, затем хруст. Такой вот выразительный хруст. Эльф и тот вздрогнул. Но решимость ему было не занимать. Открывайте! А может, э -э не надо? Честно говоря, не было у меня ни малейшего желания сталкиваться с котиком нос к носу. Хрустела-то наверняка клетка. Послушайте, вздохнула я, давайте я вам все объясню, и мы никуда не пойдем. Вот чувствую я не то, что сердцем, всеми органами, буквально, что не пылает Барсик благодарностью ни ко мне, ни к сестрице моей, чтоб ей гулялась по рынку в удовольствии. Нет, эльфийские брови сошлись над переносицей, и вид Уэля был не то, чтобы совсем уж грозный, но скорее впечатляющий. Все равно хорош. Жаль, не по мою душу. Вы мне солгали. Бывает. Но это еще не повод обвинять меня во всех смертных грехах разом. Значит, вы отказываетесь сотрудничать. Холодно осведомился Эль. И... А я его, неблагодарного, еще из малины. Вытаскивала. Он направил раскрытую ладонь на замок, и тот, слабо хрустнув, развалился пополам. Это уже ни в какие рамки не лезет. Да что вы себе! Меня отстранили движением руки. Широким таким движением. И рука оказалась сильная. По виду и не скажешь. По виду-то он тощенький, хиренький а на деле выходит... «Кис, — Кис-кис! — произнес эльф ласково и замер. — А я ведь предупреждала! — Кис-кис! — был готов ко встрече. Он выседал на остатках клетки, словно на троне, разглядывая эльфа, как мне показалось, с гастрономическим интересом. Это это-то -э -э Эль попытался отступить, но котик оскалился и издал ракочущий звук. В нем не послышалось предупреждение. И эль благоразумно он ему внял. Котик, пискнула я, мы его Барсиком назвали. Котик нагло ухмылялся. А я пыталась понять, как за пару часов появилось это. Б -б Барсик. Тон эльфа был странным. И схлипнул он весьма образительно. Понимаю. Я вот тоже удивлена. Где наше лысое недоразумение? И неужели у сестрицы моей хоть что-то дополучилось? Да Шерсть у Барсика отросла. Да что там отросла? Она была густой и длинной, увеличивая немалые объемы котика вдвое. Впрочем, ныне оную зверюгу котиком назвать язык не поворачивался. Какой-то округлый, с виду мягкий, но мягкость эта чего то не вызывало ни малейшего желания котика погладить. Масть удивительный, бледно-голубой, да с полосами более темного оттенка в бирюзу. «Где-то я о таком читала, вот только где?» вы, вы, вы понимаете, кто это?» Шепотом поинтересовался эльф. И меня за спину задвинул осторожненько так, только эта его забота не осталось незамеченной. Барсик испустил низкий рык и поднялся. «А впечатляет!» Когти впились в дерево. Когда я скажу, бегите. Да что вы! Бегите! Эль буквально отшвырнул меня в сторону. Я попыталась устоять на ногах, но клятые каблуки! Да чтоб я еще раз надела такие туфли! Я покатилась по узкой лестнице, чувствуя ребрами каждую ступеньку. Благо, было их пять. А в довершении затылком об косяк приложилась. Последняя мысль была отчетлива. Не поладят Элис Барсиком. Вот печенкую чую, что не поладят.